0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist der Tommy. Hallo. Und ich bin der Alexander. Tommy, wir stapfen feuchtfröhlich auf Weihnachten zu. Das ist immer die Zeit, in der man Geschenke kauft. Das hast du uns letzte Woche schon beantwortet, wie ihr das handhabt. Jetzt ist natürlich die allerwichtigste Frage, was gibt es traditionell zu essen am 24. oder 25. je nachdem.
1: Also bei uns hat sich da in den letzten Jahren eine Tradition entwickelt, dass es halt Raclette gibt. Ähm, so schön, jeder kann mitmachen und jeder kann sich selbst das rauspicken, was er will. Und die ganze Familie ist beisammen und alle Fuhrwerken zusammen. Genauso hat sich das da ent entwickelt. Und bei dir gibt's da, bist du da so ganz klassisch unterwegs, so Kartoffelsalat und Wiener oder...
0: Ja, das ist ja so ein traditionell bayerisches Ding quasi Kartoffelsalat ja. und Wiener. Äh, ja. Tatsächlich nicht, ähm, da ich seit vielen Jahren immer an unterschiedlichen Orten feiere. Also meistens wieder mit der Freundin oder dann mal bei den Eltern oder mal bei der Schwester oder irgendwie so. Es gibt immer unterschiedliche Sachen. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr Rouladen. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher oder vor zwei Jahren Rouladen zum Beispiel. Ähm, genau. Von daher gibt es da immer unterschiedliche Sachen. Dieses Jahr weiß ich es nicht, weil da bin ich bei meiner Schwester. Kann also alles passieren.
1: <lacht> alles möglich.
0: Kommen wir auch schon direkt von dem Weihnachtsessen zu den News. Und dort haben wir wieder ein bisschen was für euch rausgesucht, was natürlich ähm, alles und jeden, sage ich mal, betrifft, der im Bitcoin-Space unterwegs ist. Und vor allem, nachdem wir letzte Woche ja die News hatten, dass die Sparkassen ins Bitcoin-Geschäft einsteigen, lassen sich die Volksbanken nicht lumpen, bevor ihnen die ganzen Leute weglaufen nämlich, und wollen auch ins große Bitcoin-Geschäft mit einsteigen. Ja, ob das jetzt ähm, so schnell passiert wie bei den Sparkassen, die ja quasi schon im ersten Hype nächstes Jahr sozusagen ihren, ihren Probebetrieb launchen, Weiß ich nicht genau, das geht auch aus den Quellen nicht ganz hervor, die ich gefunden habe. Aber ist ja gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, also ich denke, dass sie sich nicht das, die Butter vom Brot nehmen lassen wollen gegenüber den Sparkassen und da auf jeden Fall nachziehen werden, sodass die dann relativ zügig auch ihr, ihr Projekt da veröffentlichen werden wollen, ihren, ihren Schlachtplan. Aber kann man dann gespannt sein. Das finde ich auch ganz gut, weil dann jetzt entsteht so eine kleine, Konkurrenz zwischen den Banken, das heizt ja immer den Markt an, das ist eine super Sache, finde ich. Und da das, können wir gespannt sein.
0: Das stimmt, also unter anderem heißt das, dass die Leute bei der Code Wallet unterstützen wollen und solche Sachen. Bin ja. Ich bin mal gespannt, mit was sie da um die Ecke kommen. Ja, Schon auch vor allen Dingen
1: vor halt Thema Custodial Kastodi, Wallets und sowas. Das hatten wir ja auch bei unserem äh, Wallet-Podcast. Äh, da kann man wirklich gespannt sein, was sie dann da genauer anbieten wollen und was nicht.
0: Genau, aber es sind immerhin mal wieder 30 Millionen Kunden, die dann Zugang zu Bitcoin erhalten. Ist die Frage, wie viel von diesen 30 Millionen Kunden, ich sage mal, noch so jung und knackig sind, um da rein zu investieren, aber mal sehen.
1: Ja, da schauen wir doch mal. Aber so Sachen, in die man auch rein investieren kann, ist ja zum Beispiel auch Terra, wo wir das letzte Mal auch drüber gesprochen haben, wo du mich gefragt hast, in was ich denn jetzt so 1000 Dollar mit reinhauen würde. Und da hatte ich ja Terra mitgenannt. Und ich hoffe, jetzt du kam hast es getan. <lacht> ja, na, ich, äh, ich schwenke da ja immer um, vor allen Dingen halt eben, ähm, ich cache ich ja regelmäßig auch aus, aus den Projekten, das sollte man ja auch immer mal machen. Und da halte ich dann meine Stablecoins äh, bei, bei Terra im Anchor-Protokoll. Also ich bin einer der. Leute, die dort die Stablecoins zwischenparken, um dort Prozente noch mitzubekommen, die sind da sehr, sehr interessant hoch und das sehen ganz viele andere Leute, sogar so viele Leute, dass jetzt das Terra-Netzwerk mit ihrem Total Value lockt, also das angelegte Geld in der Blockchain, dass sie damit ähm, die Binance Smart Chain jetzt überholt haben und damit zur, zur zweitgrößten Chain, Chain geworden sind die, ähm, wenn es nach diesen Total Value Locked halt geht. Super interessante Sachen, genau. Und 42% Prozent davon eben genau in diesem Anchor-Protokoll. Also ich bin auch einer von vielen.
0: Ja, also Total Value Locked ist quasi, wenn ihr eure Coins zum zum in einen Liquid Pool oder zum Stacken oder zum Landing legt, also wenn ihr sie verleiht oder irgendwas, das kann man daran messen. Es fehlt immer so ein bisschen die, die Performance, sage ich mal, der einzelnen Blockchains oder der einzelnen ähm, Firmen darunter und dann muss man sich so andere Kennzahlen suchen, sowas wie Market Value oder Total Value Lock zum Beispiel. Und da ist das Total Value Lock eines der interessanteren, weil Coins, die sozusagen irgendwo liegen und nicht bewegt werden, äh, tun oder sind halt aus dem Markt genommen und äh, ver, 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 verwässern nicht quasi oder, oder haben keine äh, Verwässerung am, am Kurs. Und deswegen geht der Terra-USD oder der äh, Terra USD heißt er, Ist jetzt USD, inzwischen genau, genau US genau ist jetzt die viertgrößte oder drittgrößte Stablecoin-Währung inzwischen. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, das schwankt ja so schnell. Aber ich glaube, ja. es ist inzwischen die drittgrößte. Ja, da, da gibt es einen
1: eifrigen der Kampf darum. Da fehlt Größe ja, noch. Ja, aber wenn das, wenn das so weitergeht, also äh, 42.000 Prozent Total Value Locked mehr als im letzten Jahr, wenn das so weitergeht, dann überholen die da auch ganz schnell die anderen Stablecoins. Gucken wir mal, wie es wird. Aber ich habe ja gehört, es gibt ja auch noch andere Stablecoins, die jetzt so
0: auf dem Markt landen sollen, oder Alex? Genau, und zwar gibt es die Seba Bank. Die möchte einen Stablecoin herausbringen und dieser Stablecoin soll komplett durch Goldreserven gedeckt sein. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Die SEBA Bank ist eine Schweizer Kryptobank und die möchte einen neuen Token ausbringen, wie gesagt. Und dieser soll auf dem IOC-20-Standard, also auf dem Ethereum-Blockchain-Standard -Sta verwendet werden und hat als Besonderheit, dass, wie gesagt, sie nicht mit dem Dollar oder sonstigem hinterlegt ist, sondern tatsächlich mit physischem Gold. Da warten garantiert einige drauf. Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn das Gold gegenüber dem Dollar schwankt oder der Dollar gegenüber dem Gold schwankt, ob das wie schnell das angepasst wird, frage ich mich da. Und ob man das als, ich sag mal, als Alternative zu Gold halten könnte in seinem Portfolio. Da müsste man keine kein Goldbarren kaufen oder keine Goldzertifikate, sondern könnte das auch über diesen Stablecoin vielleicht erledigen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich finde es halt auch ganz witzig, dass es ja eben dann so wieder back to the roots geht. Ähm, so wie Dollar einmal irgendwann mal von Gold gedeckt war, wird dann jetzt ein Stablecoin damit gedeckt. Und vor allen Dingen hätte man dann ein super Argument gegen die Leute mit, ah, hinter Kryptowährungen steckt ja gar nichts. Äh, da, doch, <lacht> Guck mal, da gibt da liegt Gold dahinter sogar. Das, das ist, finde echt, ich, äh, ja, ja.
0: Ja. das ist vor allen Dingen halt...
1: dann in den großen Diskussionsrunden immer, glaube ich, dann auch ein guter, guter Punkt,
0: den man da bringen kann. bin auch gespannt. Wie gesagt, das wird dann für sie Yield-Farming und so weiter natürlich jetzt Also ich bin da sehr gespannt drauf. Klingt äh, sehr, sehr interessant. Mal gucken, wie viel es davon noch geben wird und wie groß das Ganze dann ist.
1: Ja, vor allem halt, wie die das auch weiter adaptieren wollen. Also ich meine, das muss ja, der Stablecoin muss ja dann schon irgendwo genutzt werden, auch in irgendwelchen Protokollen oder sonst irgendwo. Und da bin ich ja mal gespannt, wo sie da ansetzen, mit wem sie da kooperieren und sowas. Und ich glaube halt eben für diese Blockchain-Projekte, ist es ja auch ein cooler äh, Werbeslogan, dass da Sachen mit Gold gedeckt sind. Also ja. auf jeden Fall ein starker, starker Punkt.
0: Könnte man jetzt den Luna Terra mit dem Gold... Gucken in der Seberbank bank zusammenpaaren. Aber gut. Genau. Apropos Paare. Viel gepaart haben sich Wackpuls. Die feiern nämlich Hochkonjunktur 2021. Was sind Rugpulls? Wackpuls sind ähm, Betrugsfälle. Also Wackpuls, quasi jemand hat dir den Boden oder den Füßen weggezogen, sozusagen. Geschieht auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Wir waren ja auch oder haben auch schon immer davor gewarnt, ihr müsst aufpassen, was ihr da alles macht oder wo ihr rein investiert. Denn mal eben ein Honeypot angeklickt und schon kann man den Coin nicht mehr verkaufen. Oder nur der Entwickler quasi kann ihn verkaufen und schon ist euer Geld futsch. So gesehen wie bei Squid Game. Und die Wackpulls haben zugenommen über die letzten Jahre und sind wieder auf einem Stand ähnlich 2019. Ja, noch nicht ganz, aber ähnlich in der Höhe würde man da wahrscheinlich sagen. Vor allem, wenn man aus diesen Kreisen rausgeht.
1: Ja, also das ist einfach eine schwierige Situation, diese ganzen Rugpulls. Ich meine, wir beide, wir kennen uns ja jetzt auch über eine große Community. Und äh, da ist auch immer ja das Thema mit, ey, hier, da gibt es da und da jetzt den neuen Mooncoin schlechthin, äh, wo Leute dann Geld rein investieren und wir sind dann immer versucht herauszufinden, was denn dahinter steckt und ob es nicht eben wieder der nächste Rugpull ist. Und man muss da auch wirklich sagen, dass vor allen Dingen halt zum Beispiel auf der Binance Smart Chain ganz viele solche Sachen entstehen, wo die Leute halt einfach voll von ihrem, mhm. also Verluste machen werden mit ihren Projekten, diese sie da haben. Genau. Das, ist, das schadet halt dem ganzen Ökosystem, weil natürlich eben Bad News schnell aufgegriffen werden, um Stimmung zu machen.
0: Genau, 81 Prozent gestiegen seit äh, zum Vorjahr, also seit 2020. Ich habe die Zahl eben gerade nochmal rausgesucht. Mhm. Ähm, wie genau. gesagt, das mit diesen Wackpuls und so weiter, das wirft natürlich auch ein schlechtes Licht auf alles, was man da so sieht. Darum immer aufpassen, wo ihr oder was ihr dort ähm, kauft oder in welche Gefahr ihr euch da begibt. Als kleinere Gefahr könnte man vielleicht sagen, dass es im Fußball dann doch ganz gut zu laufen scheint oder auch nicht. Das kann man sich jetzt natürlich überlegen. Ähm, denn dort gibt es auch weitere News, soweit ich das gehört habe.
1: Ja, vollkommen vollkommen richtig. Also wer vielleicht schon etwas mal von FanZone gehört hat, die haben sich ähm, auf, die, auf die Karte geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, die, dort nft Gaming weiter voranzutreiben oder eher gesagt, das, das klassische Panini-Bildchen sammeln, nämlich für halt Fußballspieler auch. Und die erweitern jetzt ihr Portfolio für die dritte Liga im Fußball und werden dadurch halt immer größer. Also das ist vor allen Dingen mal ganz interessant zu sehen, wenn man sich das mal die Seite von denen anschaut, die sind da sehr professionell unterwegs und versuchen da einen sehr leichten Einstieg ähm, für die Leute zu bekommen oder anzubieten, weil nämlich zum Beispiel diese Fan-Tokens, die es ja schon gibt von einzelnen Fußballvereinen, die da ist es eher immer kompliziert mit über Börsen und so weiter und so fort, da dran teilzunehmen. Und bei diesen NFTs ist es jetzt äh, einfacher und genau, Fan-Zone, die äh, eskalieren immer weiter und äh, breiten sich extrem schnell aus. Und vor allen Dingen, was halt mit der News gleich noch mit dazugekommen ist, ist, dass halt das Spielen mit diesen NFTs weiter gefördert werden soll. Und zwar, dass man dann äh, sich einzelne Teams zusammenstellen kann, so rare heißen die, glaube ich. Das ist ein französisches Unternehmen, die bieten das auch schon so an, wo man mit seinen, mit seinen Fußballspielern, die man als NFT hat, gegeneinander antreten kann. Und jetzt kommt das halt eben bei Fanzone und Fanzone hat halt wirklich äh, riesengroße vor allen Dingen halt deutschsprachige äh, Lizenzen. Und ja, coole, coole Sache für jeden Fußballbegeisterten, finde ich. Ich bin es selbst nicht so. Wie sieht das bei dir aus? Bist du so Fußballfan?
0: Ne, die Zeiten sind vorbei, außerdem gewinnt eh immer der FC Bayern, von daher ist das Ganze <lacht> sehr interessant. Ja, also wie gesagt, Lizenzpartner vom DFB-Fansohn und hat ja. auch Sammlerstücke für die Nationalmannschaft, wenn ich das richtig gesehen habe, schon drin. Genau. Ja. Sehr interessant, also kann man sich ja mal angucken, dann muss man nicht das Heftchen zu Hause haben, manche haben das ja ganz gerne, aber ich denke mir immer in München, ist die Miete so teuer, da ist jeder Millimeter wichtig und wenn ich dann auch noch 25 Hefte hier rumfliegen habe, ist das Ganze noch teurer, als ich meine, oder verursacht Kosten, allein dadurch, dass es rumsteht. Ja. Apropos rumstehen. Rumstehen tut man bei Instagram wahrscheinlich auch auf seinen Bildern.
1: Ja, richtig. Und auch vor allen Dingen jetzt in Zukunft vielleicht sogar auf den NFTs, wenn wir schon da, dabei sind. Heute schlagen wir wieder Bögen, es ist hervorragend. Äh, die äh, Instagram hat jetzt nämlich verlauten lassen, dass sie sich sehr intensiv jetzt schon mit diesem NFT-Thema auseinandersetzen und das weiter vorantreiben, äh, was eigentlich war es ja nur eine Frage der Zeit, muss man halt ganz klar sagen. Die äh, WhatsApp soll ja eben Kryptowährungen bekommen, dass man die dort direkt hin und her schicken kann und damit dann auch kaufen kann. Und dass jetzt Instagram nachzieht oder da eine öffentliche äh, Ankündigung zu macht, ist eigentlich überfällig. Aber ja, also da scheint Meta, wie es ja jetzt so schön heißt, äh, groß groß einsteigen zu wollen und eben dieses ganze Universum weiter aufzubauen und da ist Instagram einfach der, 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 die wichtigste Schnittstelle für die Leute da draußen.
0: Ja, man kann, also gerade bei der ganz jungen Generation haben wir ja äh, hier diese andere, wie heißt die, Video-App. Hört man gerade nicht ein. YouTube? <lacht> nein, nein, nein. Ach, du meinst TikTok. TikTok du meinst danke, TikTok. TikTok, genau. Haben wir TikTok, aber dort gab es bisher auch, glaube ich, noch keine Möglichkeit, sich irgendwie großartig Werbung zu bezahlen zu lassen oder irgendwie sowas. Ja. Da gibt es diese Schnittstelle aber da ist Instagram halt das Paradebeispiel für. Also, weil man sich denkt, man wird ja auf, auf Facebook schon zugekleistert. Ich glaube, Instagram existiert nur für Werbung. Das ist, glaube ich, alles, was da gibt. Jeder macht Werbung und da wird natürlich, oder kann man dieses direkte Abrechnungsverfahren über Kryptowährungen zum Beispiel ja noch viel, viel größer vereinfachen.
1: Ja, dann, ja, genau. Man nimmt sich super. halt einfach diese Schnittstellen dazwischen halt auch wirklich raus ja. und kann eins zu eins gleich weiter durchreichen mit Smart Contracts, wie wir es auch schon mehrmals erklärt haben bei uns im Pod Podcast. Da gibt es einfach mega viele Optionen, wie man das nutzen kann. Oder auch, was mir dann gleich eingefallen ist: irgendein großer Instagram-Star hat dann seinen eigenen NFT und kann das dann an seine Community mit rausgeben. Und dann können die Communities wieder damit angeben: Ey, guck mal, ich habe das NFT von, von dem und dem Star und die anderen haben das da. Und dann entsteht so dieser panini bildertauscheffekt vielleicht oder so. Ja,
0: wäre auch gut möglich. Kann,
1: ja, ja alles, alles auf jeden Fall. Also, es gibt aus meiner Sicht extrem viele Möglichkeiten, was man dann dadurch machen kann und eben solche sozialen Medien bringen das Ganze einfach noch weiter voran.
0: Das stimmt, wie gesagt. Na gut, das soll es heute mit den News gewesen sein. Kommen wir zu unserer Marktübersicht. Der Markt sieht heute und wir nehmen einen Tag früher auf, weil Weihnachten vor der Tür und so weiter, das heißt heute kriegt ihr nicht den Mittwochsabendmarkt, sondern ihr kriegt mal den Dienstagabendsmarkt und der sieht deutlich grüner und freundlicher aus als der Mittwochsabendsmarkt, vielleicht sollten wir öfter Dienstag aufnehmen, habe halt ich das Gefühl, <lacht> aber wir haben hier viele grüne Kerzen in den letzten 24 Stunden und wir haben wieder natürlich auch unseren Gewinner der Woche um, und Gerade wurde Luna geschlagen durch Avalanche, wenn ich das richtig sehe, zumindest bei mir. Also, bis vor fünf Minuten war es noch Luna. Deswegen haben wir uns auf Luna Terra, über um, die wir gerade geredet haben, vorbereitet. Aber bei mir ist es jetzt gerade Avalanche-Board. Gut, die beiden nehmen sich relativ wenig. Zwei große aufstrebende Blockchains, gerade im Defi-Bereich, die hier ordentlich Gas geben. Was ich bei Avalanche noch interessant finde, die sind zwar in den letzten sieben Tagen um knapp 42 Prozent gestiegen sind aber noch 21,5% von ihrem Allzeithoch entfernt. Also da ist noch Luft nach oben, während Luna einfach nur Allzeithoch nach Allzeithoch macht quasi. Deswegen ist das da uninteressant. Aber da sind quasi noch 21% hin bis zum Top. Könnte man also vielleicht sich überlegen, da auch nochmal einzusteigen. Ja
1: und weißt du wer auch letzte Woche gesagt hat dass avalanche neben terra auch eine gute investitionsmöglichkeit ist also ich finde das ist halt ich finde das schön also vielleicht sind wir jetzt auch so richtungsweisend mhm. für die welt da draußen alle hören uns und denken sich ey der tommy hat gesagt hier avalanche und terra und alle gehen all in aber das ist einfach es bestätigt einfach mein gefühl was ich bei beiden habe dass sie halt einfach technisch absolut großartig sind. Und das ist halt eine sehr coole Sache, dass die Leute das jetzt immer mehr verstehen und auch, glaube ich, den Nutzen erkennen, den beide Plattformen bieten. Bei Avalanche, ja, die hatten schon mal ihr Allzeithoch, das war vor allen Dingen damals der große Peak, wo die News kamen mit dem, mit dem Netzupdate Netzupdate und so weiter. Mhm. Äh, dadurch haben die halt einen richtigen Hype bekommen und eben so einen Hype, korrigiert halt auch wieder schnell. Den müssen sie jetzt halt eben nachhaltig rausarbeiten. Aber das machen die auch gut. Und äh, Avalanche, die, die äh, releasen da ja auch immer neue Projekte und das ganze Ökosystem dahinter finde ich stark. Ich denke mal, dann im neuen Jahr werden wir uns auch äh, mal intensiver mit beiden beschäftigen. Da können wir dann auch mal genauer erklären, warum ich persönlich die denn technisch so gut finde.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht haben die ja bis dahin auch äh, Cardano geschlagen, das jetzt inzwischen nur noch auf Platz 8 ist, wie man gerade auffällt, der Market Caps. Aber wunderbar. Wir haben noch etwas zu besprechen. Und zwar dieser Drop, den wir ja hatten. Wir hatten ja alle auf die große Weihnachtsrallye gewartet. Ja. Auf die große, große Weihnachtsrallye, die wurde gebremst. Das hat jetzt nicht nur ein paar... Uh, Gründe. Das hat wahrscheinlich auch die, die neue Omikron-Variante und vier an den Märkten und USA, die vielleicht den Leitzins hätten erhöhen wollen und so weiter zur uh, Folge. Aber man hat auch im Nachgang jetzt uh, interessante Fakten dazu gefunden und ich nenne es The Last of the China Fat. Mal mhm. gucken, wann wir den nächsten bekommen. Uh, und zwar, China hat ja Anfang des Jahres ja nicht ganz einfach das, ist ja, das hat ja Mitte des Jahres, ähm, die Miner aus dem Land geworfen und Kryptowährungen auch so gut wie verbannt. So, keine Bank darf mehr irgendwie was mit Krypto zu tun haben oder Sonstiges. Und das trifft auch Huobi, Heubi, ich glaube Huobi spricht ganz Hu. Hu? Ja, ich sag da mal Huobi. <lacht> Huobi <lacht> ist eine der großen asiatischen Börsen, also eine der riesig großen asiatischen Kryptobörsen. börsen ähm, gewesen, genau, und zwar die hatten mal ihren Stammsitz in China, dann mussten sie schon irgendwie die armen Leute aus Singapur, die auf Huobi getradet haben, wurden dann schon irgendwann mal rausgeschmissen und da es jetzt ähm, ja die Leute aus China nicht mehr darauf traden dürfen, werden wohl oder sieht man ganz eindeutig, dass der Outflow, also dass der Outflow und das Net Value von Coins bei Huobi quasi äh, Wahnsinnig ins Minus geht. Also man kann sich das ja mal so vorstellen, die Leute kaufen erstmal Bitcoin oder sonstiges, die liegen dann da und vielleicht traden sie damit oder irgendwann holen sie sich auf eine andere Börse oder irgendwie sowas. Wenn du jetzt aber halt gar nicht mehr offiziell handeln darfst und die einzige Chain, die oder die groß, größte Börse, die quasi für den Markt dort oder für den asiatischen Markt dort zuständig war, ähm, dich dann auch noch rausschmeißt, dann musst du wahrscheinlich deine Coins verkaufen. Und da sieht man ganz eindeutig: es gibt dazu ähm, bei Glassnote und anderen. Plattformen, die Möglichkeit, das ganze Jahr anzusehen und dort sehen wir in den letzten oder kurz vor dem ersten, ähm, äh, sehen wir im Dezember, einen wahnsinnigen Outflow und lustigerweise einen wahnsinnigen Inflow bei Kraken. Und Kraken ist eine US-amerikanische Börse, dort wurde wahnsinnig viel gekauft. Also entweder sind die Leute, die früher auf Huobi waren und noch die Möglichkeit hatten, zu Kraken oder sonstigen äh, amerikanischen oder sonstigen Börsen gewechselt, also es gibt natürlich auch noch andere, aber zum Beispiel. Und Kraken ist halt eine, die man da immer ganz gut als ein Maß nehmen kann für den US-Markt, weil die halt viele im US-Markt unterwegs sind. Und dort ist ein wahnsinniger Inflow. Also die Leute haben auf Kraken gekauft, haben quasi den Dip gekauft. Das sind die Europäer, das sind die Amerikaner, und so weiter. Also die westliche Welt und die Asiaten, vor allem die Chinesen, haben verkauft und verkauft und verkauft und verkauft quasi. Aber und das, wirklich in
1: Massen. Also das, ja. als
0: du mir das geschickt
1: hattest, ähm, diese, diese Aufschlüsselung auch und mit dem, äh, mit dem Verlauf bin ich dann ein bisschen weitergegangen und da habe ich auch ähm, ein paar Auswertungen von Glassnote gesehen, wo die das wirklich den Scope auf den asiatischen Markt sehen und da bin ich ja wirklich vom Stuhl gefallen. Also das habe ich vorher noch nie in so einem krassen Ausmaß gesehen irgendwo wo wieder wirklich das Geld rausgekloppt wurde. Und es ist natürlich klar, wenn die Leute dort nicht mehr im, in, auf den asiatischen Börsen und so handeln können und dürfen, und es halt wirklich regelrecht verboten ist, das zu machen, dann, äh, dann wird das halt weiter eskalieren. Aber eben, was man ja da auch wieder sieht, dass dieser Sell-off aus dem asiatischen Markt zurückgeht. Also langsam werden die keine, keine äh, Bitcoins mehr haben oder andere Kryptowährungen, die sie groß verkaufen können. Das heißt, der, der Sell-Druck, der Verkaufsdruck durch den asiatischen Markt ähm, geht langsam vorbei. Und ja. dann kommen die Bullen wieder ins Rennen und drücken den Preis wieder hoch.
0: Ja, man sieht das also hier ganz schön. Wir sehen also, jetzt gibt es noch eins, was ich gehört habe oder was ich gelesen habe. Und zwar ähnlich wie äh, die europäischen die vor allem die Deutschen ähm, auf Binance ihre Future-Konten schließen mussten und so weiter, müssen ja. die Chinesen auf Binance oder müssen die chinesischen Bürger auf Binance, ich glaube, zum 31.01. aus Binance raus sein oder dürfen da dann nicht mehr handeln. Genau. Das heißt, bis dahin sehen wir vielleicht noch was und dann haben wir vielleicht nicht die Weihnachtsrally, sondern dann haben wir vielleicht die Rallye zum Januar und Februar hin, die Frühjahrsrally oder keine Ahnung, wie man es dann nennen möchte. Aber es sieht auf jeden Fall wahnsinnig gut aus. Und auch die ganzen anderen On-Chain-Daten, die man sich so angucken kann, sprechen alle dafür. Outflow, Outflow, Outflow. Es wird immer weniger interessant, ist, es kommen auch keine neuen Bitcoin mehr rein. Die Miner hodeln das alles weg ja. und sagen sich, warum soll ich mir, äh, warum soll ich meine Bitcoin verkaufen, wenn ich mir einfach auf einen günstigen Kredit nehmen kann. Funktioniert ja. genauso gut.
1: Und vor allen Dingen, was ich halt ja ganz interessant finde, ist ja, dass, ähm, dass dann das chinesische Neujahresfest nicht mehr so relevant wird. Das habe ich damals miterlebt gehabt, äh, 2018 war das dann, nach der Rallye in 2017, dass äh, dann ja der Markt richtig am Krachen war und das halt genau passend zum chinesischen Neujahresfest, was halt bei uns, äh, ich glaube, Ende Januar, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, liegt. Ähm, ja, das und ändert sich
0: immer von Jahr zu Jahr. Genau, ja.
1: genau das verschiebt sich immer so, aber es liegt auf jeden Fall Ende Januar rum und da äh, da war ja damals 2018 halt wirklich der große Crash und da das ist halt immer so, dass da... Ein riesen Impact auch auf dem Markt war. Auch die letzten Jahre immer um die Zeit herum haben die Leute angefangen auszucachen, weil es da ja, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mein Kenntnisstand nach ist es da halt Tradition, dass halt reichlich Geschenke verteilt werden immer zu diesem Fest. Und da cachen die Leute halt aus und nehmen das Geld mit, um halt eben Geschenke und vor allen Dingen halt Geldgeschenke ist da ja immer ein wichtiger Punkt. Und äh, das ist halt jetzt nicht mehr so relevant, wenn eben der asiatische Markt gar, kein, gar keine Relevanz mehr für Bitcoin hat. Und wenn man das noch mit dazu parkt, halt eben mit den Minern, wie du es gerade angesprochen hast, die jetzt auch aus China weg sind, wo wir ja sehen konnten im Sommer, alle Miner sind aus China abgehauen und kurz darauf haben die Mining Power in den USA und äh, Island und so extrem zugenommen. Da sind die halt aus China abgewandert dorthin und jetzt sind ja auch schon wieder auf Allzeithochs, was die Mining-Power angeht. Das heißt, es hat sich sehr schnell erholt und das wird jetzt, glaube ich, auch sich im Preis bald widerspiegeln. Zumindest ist es natürlich meine Hoffnung. Wir haben keine Glaskugel, no financial advice. Aber äh, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wenn man sich die On-Chain-Daten anguckt.
0: Also blicken wir in ein frohes nächstes Jahr und... Naja gut, wir hören euch schon so an, als würden wir jetzt schon das neue Jahr einleiten und wir haben ja noch eine Folge nächste Woche vor dem neuen Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig, ja. Gut, dann kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir haben mal keine Chain und kein Projekt vorbereitet, das wir euch äh, näher bringen wollen. Wir wollen mal auf das Jahr zurückblicken. Ähm, auch wenn wir jetzt erst in unserer zehnten Folge sind. Übrigens, Gratulation an dich, Tobi, zehn Folgen quasi mit dabei, sozusagen. Wir haben uns vor okay. ungefähr zehn Wochen dazu kurzfristig entschlossen, das jemand ins Leben zu rufen, nachdem ja. der nächste Mondschreier uns auf die Nerven ging. Und <lacht> jetzt wollen wir mal gucken, was denn dieses Jahr alles Wichtiges passiert ist.
1: Ja, und... Äh also das war ja auch ein sehr turbulentes Jahr, das muss man ja gleich mit dazu sagen. Also wir hatten ja eine Riesen-Rallye Anfang des Jahres, dann einen sehr ernüchternden Sommer und dann ging es jetzt wieder weiter und dann hält man sich jetzt in der Seitwärtsbewegung. Also das ist alles äh, insgesamt ein sehr, sehr spannendes Jahr gewesen. Aber was sind denn da so News gewesen, die, die da mit reingespielt haben vielleicht?
0: Ja, wir haben sie jetzt nicht unbedingt nach, nach chronologisch geordnet, vielleicht eher eine Wichtigkeit oder irgendwas weiß ich nicht genau. Aber eine der wahrscheinlich wichtigsten oder der interessantesten News ist, dass Jack Dorsey, ähm, CEO von Twitter und von anderen Firmen, sich quasi bei, äh, gekündigt hat und seine erste oder die erste wirkliche Bitcoin Defi-Dex angekündigt hat, was einfach ein wahnsinniges Ding ist, wenn man sich vorstellt, dass Bitcoin eigentlich ja nie dafür gedacht war, sozusagen ein äh, Defi-Protokoll oder sonstiges zu sein. Aber nur als eine Wertaufbewahrung, bin ich gespannt, wie das halt laufen soll, ohne einen zusätzlichen Coin, nur mit Bitcoin, die DeFi abzubilden, wird spannend und natürlich wird es auch spannend zu sehen, wie er das hinbekommt, dass zwei komplett anonyme Parteien ohne eine Drittpartei dazwischen drin vertrauenswürdig traden können, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Genau, also nur um das nochmal kurz zu erklären, bei DEX sind halt die dezentralen Börsen gemeint. Also wie du gerade gesagt hast, das braucht kein Mittelsmann wie jetzt bei Binance oder so, der da irgendwas zur Verfügung stellt oder ähm, irgendwelche Preise vorgibt, ähm, sondern genau, es ist dann immer ein 1 zu eins Tausch halt möglich, ähm, finde ich auch ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt, der jetzt nicht im Preis wirklich Impact hatte, aber eben zukunftsweisend ist, weil, wenn man sich die anderen großen CEOs anguckt, die jetzt irgendwie dann anfangen, spontan Raketen zu bauen oder sonst irgendwas, äh, hat sich halt einer der größten Social-Plattform dafür entschieden, er setzt seine ganze Energie da drauf und dass der Mann sehr erfolgreich sein kann, hat er mehr als bewiesen und deswegen kann ich mir richtig gut vorstellen, dass halt eben diese Decks auch gut äh, funktionieren kann und ich meine, man kündigt als CEO von so einer Firma nicht einfach seinen Job, wenn man einen Hirngespinst hat, sondern da wird schon was dran sein.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Wobei ich aber noch sagen muss, ich bin das, das Wichtigste an den ganzen News ist eigentlich der große lange Bart von Jack Dorsey, der jetzt über die letzten Monate gewachsen ist. Sehr prächtig das Ganze, sehr prächtig das Ganze, muss man schon sagen. Ein weiterhin sehr prächtiges Update ist das Taproot-Update. Bitcoin hat, glaube ich, das erste Mal seit vier Jahren, hatten wir auch darüber berichtet, glaube ich, hatten wir ein Update bekommen. Und zwar das sogenannte Taproot-Update. Dies sorgt dafür, dass ein bisschen mehr Privatsphäre auf der Bitcoin-Chain herrscht, weil man nicht mehr so genau verfolgen kann, wo welche Transaktion hingeschoben wird, sondern es können gebündelte Transaktionen zum Beispiel genommen werden, um ein bisschen mehr Privatsphäre auf der Chain zu gewährleisten. Also ein eigentlich sehr wichtiges Update für den bitcoin
1: Uh, auf jeden Fall und vor allem halt auch äh, ein aus meiner Sicht überfälliges Update gewesen. Da wurde jetzt wirklich lange darüber diskutiert, inwieweit das äh, gemacht wird. Und man muss sich ja immer vorstellen, das ist jetzt nicht wie bei irgendeiner Software, der PDF-Reader, wo dann eine Firma entscheidet, jetzt machen wir ein Update für die Software, damit irgendwas besser läuft, sondern alle Miner müssen sich auch dafür entscheiden, dieses Update anzunehmen und eben ihren ihre Miner darauf einzurichten und das halt zu unterstützen, das ist, äh, das ist schon eine gute Sache, dass da eben die Mehrheit dann dahinter stand. Finde ich auch wichtig jetzt für die für die Zukunft, dass da einfach mehr Möglichkeiten äh, bei Bitcoin auch gegeben sind. Vor allen Dingen halt auch eben die technischen Möglichkeiten, halt, man da mehr ein Fundament jetzt gelegt, die sich eben jetzt zum Beispiel wie so eine Dex von Jack Dorsey ähm, darauf platzieren können, aber mal schauen, das hängt ja dann immer noch davon ab, wie da was umgesetzt wird von den Entwicklern.
0: Genau. Dann haben wir, ich habe hier mal stellvertretend für ganz viel News, die wir in dieser Richtung hatten, Kanada push Bitcoin ETF mir aufgeschrieben und zwar Kanada hat ja tatsächlich den ersten Spot, also den ersten ETF, der wirklich mit Bitcoins hinterlegt ist, gelauncht und der ist dort approved und darf dort gehandelt werden. Wir haben ja ganz oft darüber geredet, dass das in den USA vielleicht mal irgendwann der Fall ist oder in Deutschland. Kanada hat das schon. Und wir haben das mal für alle stellvertretend hier mit aufgenommen. Wäre ein nächster wichtiger Schritt für die USA zum Beispiel oder auch für Deutschland, dass es sowas gibt, bei uns sind es immer alles ETNs, das hat ein bisschen was mit der Regulation zu tun zum Beispiel. In Deutschland darfst du zum Beispiel keinen ETF auf ein einzelnes Produkt machen. Darum gibt es zum Beispiel auch keine Öl-ETFs oder Gold-ETFs oder irgendwie sowas? Gibt es halt nicht, weil es nicht erlaubt ist, sondern es müssen immer mehrere Sachen sein, die da dahinter genau. stecken.
1: Genau, also äh, Kanada wird ja jetzt auch immer ja als leuchtendes Vorbild genutzt ähm, bei, bei solchen Gesprächen. Das sieht man ja auch bei äh, Amerika, wo es jetzt um die ETFs ging, dass da immer wieder Bezug drauf genommen wurde. Und eben, was man, was man so geopolitisch immer sieht, wenn es einen großen Vorreiter gibt, kommen dann die anderen aus den Löchern gekrochen und wollen halt das Gleiche haben, damit sie eben nicht hinten anstehen. Und ich hoffe dass ich auch bald irgendwann mal ein anderes Land dazu durchringen kann, so etwas, was halt wirklich mit richtigen, echten Bitcoins gedeckt ist, umzusetzen. Aber ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit und ich glaube, nächstes Jahr werden davon einige aus dem Boden sprießen.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall auch äh, gespannt daran, wie das weiter oder was wir da als nächstes zu berichten haben. Vielleicht ein ETF-Gold-ETF, mal schauen ein Bitcoin-Gold-ETF, mal schauen. <lacht>
1: genau. Mit Stablecoins, die mit <lacht> Bitcoin
0: Genau. Dann kommen wir, und das habe ich auch stellvertretend für mich genommen, und zwar, dass Tesla keine Bitcoin mehr annimmt. Was haben wir alles über Elon Musk geredet dieses Jahr im space Jeder News, jedes Wort, jeder Hund, den er gezeigt hat, jeder Name wurde irgendwo hin in irgendeinen Coin verwandelt oder so weiter. Und dann hat auch noch Tesla aufgehört, Bitcoin zu akzeptieren, die Begründung damals war ja, weil zu viel Energie verschluckt wird bei beiden und er das nicht möchte. Naja, genau. ist äh, seine Sache. Tesla hält aber bis heute immer noch einen großen Anteil an Bitcoin, den sie auch erst dieses Jahr gekauft haben. Also von daher beides News in der Richtung.
1: Genau, also das ist ja, also ich finde, dass also gerade diese News war ja auch mit ein Grund, weswegen äh, die Rallye im Frühjahr oder beziehungsweise Anfang Sommers äh, geendet hatte. Ähm, die haben auch mit den rollenden Steinen angestoßen, damit es wieder abgeht mit dem, mit dem Bitcoin-Preis. Und das ist halt, aber mittlerweile, finde ich... Zumindest in der Kommunikation online auf Twitter und so hat sich dadurch durch diese Aktion herauskristallisiert, dass man nicht unbedingt alles zu ernst nehmen sollte, was Musk so von sich gibt und was er macht. Viele Leute haben ihm dadurch den Rücken gekehrt, auch größere Investoren, die sonst bei jedem bei jedem Klatschen von ihm in die Höhe gesprungen sind, äh, weil sie da einfach auch immer mehr die Schnauze von voll haben, dass er da so seine Reichweite benutzt, um nach seinen Aussagen einen Witz zu machen oder so, wie jetzt mit irgendwelchen Meme-Coins, das, ähm, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Also da verlieren Leute halt ernsthaft Geld dran, nur weil er das jetzt denkt, was Lustiges twittern zu müssen. Hahaha, ha, ha, Dogecoin ist nichts wert. Und bam, geht der B Preis krachen und haufenweise Investoren verdienen Geld. Das muss halt einfach nicht sein. Und ich finde auch, man sollte ihm jetzt aufhören, eine Bühne zu geben. Und deswegen sollten wir gleich mit dem nächsten Thema weitermachen.
0: Tja, dabei müsstest du doch als Berliner hier auf die, für die neue Gigafactory arbeiten. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Oh, nee. <lacht> Apropos Fabrik nämlich. Aus Berlin ab nach China. Und zwar hatten wir es ja vorhin schon, China... Verband die Miner und legt einen Bann der Banken quasi über Krypto, sodass diese nichts mehr mit Krypto zu tun haben dürfen. Das scheint sehr effektiv zu sein. Ich habe aber auch jetzt die neuesten News schon wieder gehört, dass wohl 20% Prozent der Miner immer noch im Land Chinas unterwegs sind und dort heimlich irgendwo ihr Geld meinen. Klar, kann man machen. Denke ich mir mal, so vor allem kleinere, also wenn du jetzt nicht gerade die riesen Dinger drauf hast, also die riesigen Fabrikhallen, wenn du nur, ich sag mal so fünf, sechs, sieben Miner hast, da geht es garantiert ganz gut, um immer noch ein bisschen Geld zu machen. Ähm, aber China verband die Miner und das war wahrscheinlich auch einer der, weswegen wir diesen großen Sell-Off hatten, auch im Sommer und diese riesigen Einbrüche gesehen haben, wo Bitcoin sich ja mal quasi halbiert hat innerhalb kürzester Zeit vom Wert her.
1: Oh. Ja, also das war genau eben das, was Tesla mit ähm, ins Rollen gebracht hatte, hatte dann China unterstützt oder andersherum ganz genau, die Reihenfolge weiß ich nicht mehr, das war auf jeden Fall sehr kurz nacheinander, ich glaube ein paar Tage lang mm -hmm. nur dazwischen oh. und äh, das hat einfach halt noch mehr, noch mehr Angst gestreut. Ich, und das ganze Thema um China hat mich da schon extrem genervt, weil das immer jedes Jahr aufs Neue kam, irgendeine News dazu, dass China irgendwas verbietet und man muss ja da auch einfach mal ein bisschen realistisch bleiben. Ich meine, Facebook ist offiziell auch in China verboten und solche Geschichten oder YouTube und so und trotzdem haben die dort ihre äh, User und das auch nicht zu wenige und deswegen gehen die jetzt auch nicht gleich pleite. Warum das dann wieder so, so ein äh, Thema eben bei Bitcoin war, das lag glaube ich wirklich am reinen machen, am Fat, wie es so schön heißt. Äh, da muss man einfach perspektivisch in die Zukunft schauen und hoffen, dass solche Ereignisse nicht mehr solche ausschlaggebenden Gründe sind, warum auf einmal Panik gestreut wird. Fände ich zumindest halt gut, wenn die Leute kurz durchatmen, bevor sie auf Sell klicken.
0: Ja, ich glaube auch, dass es damals halt wieder dieser Zelldruck war, weil ich glaube, free to -Poon und so weiter sich ja daraus auch zurückziehen ja. mussten, ja. ja, ist ein großer chinesischer Mining-Pool gewesen und die mussten dann natürlich ihre ganzen Miner, also ihre eigenen Miner, nicht nur ihre Pools und ihre Server und so weiter umziehen Richtung Amerika oder sonst wohin und da haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Kleingeld gebraucht für, aber naja, wie gesagt, ich hoffe, das war es jetzt dann mit China, deswegen Last of the China-Fahrt hoffe ich auch ja, das sagt man jedes Jahr und dann kommt es dann doch irgendwann wieder daher, von daher kommen wir aber zum vielleicht schönsten Thema, das wir dieses Jahr hatten und das ist ja dein ganz besonderes oh, ja. Lieblingsthema. Magst du es deswegen ja. vorlesen?
1: Ja, El Salvador. Also ich bin, also man muss jetzt, nur um das nochmal klarzustellen, ich finde ja nicht El Salvador ist das geilste Land der Welt weiß Gott nicht, aber ich finde es halt einfach, es ist so ein starkes Zeichen gewesen, was in El Salvador passiert ist. Ja, die Kritiken auch dazu, dass es sehr autokratisch festgelegt wurde ähm, vom Präsidenten da, dass eben jetzt Bitcoin da eingeführt wird, aber eben ein, ein großartiges Zeichen eben und man muss jetzt man kann es nicht wegreden, aber das, was jetzt in El Salvador passiert, wie jetzt dort die Wirtschaft ankurbelt, gerade um das Thema Kryptowährung, ist einfach phänomenal. Und was er damit jetzt ausgelöst hat oder was das Land jetzt damit ausgelöst hat, dass noch mehr äh, südamerikanische Südamer Länder vor allen Dingen darüber nachdenken, ebenso das Gleiche zu machen, sich vom Dollar zu entkoppeln und zu sagen, ey, wir verlassen uns lieber auf ein dezentrales Produkt als auf Amerika, die uns da die Preise diktieren. Das ist einfach ein super starkes Zeichen. Und ich für mich persönlich trägt das den Geist der De Dezentralität voran, dass man eben sich nicht mehr auf eine einzelne Person verlässt oder auf ein Land verlässt, sondern halt eben auf ein Netzwerk, was den kompletten Globus umspannt.
0: Es ist, wie gesagt, ein super spannendes Thema und das muss die News dieses Jahres quasi sein. Und wir schauen deswegen auf ein äh, auch äh, in die Zukunft und denken uns, dass das nächste Jahr nur besser werden kann als das hier. Und wenn das nochmal so gut wird, dann äh, können wir uns, glaube ich, alle auf, äh, auf die Schulter klatschen.
1: Ja, und wenn es nach Check-Dossi geht, ähm, soll ja bald auch in Amerika äh, Bitcoin als Währung eingeführt werden, am besten, damit niemand mehr den Dollar braucht. Das war ja heute oder gestern äh, die Aussage von ihm, fand ich auch richtig, richtig äh, bullig, vor allen Dingen äh, da zu sagen, niemand braucht Dollar. Niemand. Ihr könnt alle Bitcoin benutzen. Das funktioniert auch, wenn ihr wollt. Ihr müsst nur, ihr müsst nur äh, euch trauen. Das ist äh, ein cooles Zeichen, ein sehr, sehr schönes Zeichen für die Zukunft und ich sehe das eben auch so wie du, dass man da eben mit einem schönen Gefühl das Jahr beenden kann und dann mal ins nächste Jahr äh, reinschreiten kann und vielleicht bei unserer nächsten Folge können wir ja ein bisschen so mal über Zukunftsaussichten reden, was denn das nächste Jahr vielleicht für uns noch bringt oder so.
0: Genau, nicht nur für uns, sondern auch für äh, nicht nur für Krypto, sondern vielleicht auch für den Podcast und was wir uns noch an Projekten haben wir haben ja, ich habe ja schon mal ein bisschen was wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Ja. das wird sich sicherlich darüber freuen, dass wir dort noch einiges im Petto haben nicht nur News und Erklärungen, sondern auch mehr Sachen, die vielleicht auch ein bisschen praktischerer Natur sind.
1: Genau, aber dazu nächstes Mal mehr, also schaltet genau. unbedingt ein, folgt uns, abonniert uns, hinterlasst uns Kommentare, wenn ihr Wünsche habt, was wir mal umsetzen können, was wir angehen können, irgendein cooles Projekt, was wir verfolgen sollen oder so, schreibt uns das auf jeden Fall. Wir sind da sehr aufgeschlossen und wollen natürlich halt eben auch coole Sachen von euch hören.
0: Das sind natürlich die besten letzten Worte. Gibt es noch was, was du sagen möchtest, außer frohe Weihnachten an alle?
1: Ja, Nö, wie immer. Frohe <lacht> Weihnachten euch.
0: Frohe Weihnachten. Ciao. Tschüss.